0: Bienvenue et merci d'être avec nous, Monzera. Bonjour! Et Evgen, merci. Donc, Monzera, on se connaît bien puisque Monzera est diplômé de l'IFM. Mm -hmm. euh, et Evgen, on, on s'est vu une première fois sur Zoom et puis la deuxième fois ici ce soir. Donc, Evgen euh, est photographe. Euh, Bien connu, je, grâce à Monzera, je le connais maintenant. Euh, je te laisse, Monzera, animer la conversation autour du visage vu par vous, Eugène, qui êtes photographe, philosophe, qui réfléchissait beaucoup à la question du regard, d'autant plus que vous êtes aveugle. Et, et donc, on vous écoute et on, on, on va parler avec vous après. Bon!
1: Euh, merci beaucoup, euh, toujours, euh, Lucas, de, de l'invitation, de me laisser apporter ma pierre à l'édifice, comme euh, chaque année. C'est la deuxième année et je suis ravie aujourd'hui de partager ces moments avec un ami. Parce merci. que depuis le temps qu'on voulait l'inviter, on voulait l'inviter. Oui, euh, mais Eugène, c'est un homme de voyage, donc il est à, non plus tout le temps là, donc on a la chance d'avoir. Euh, et Eugène qui est revenu de Slovénie à peine il y a 12 jours. Voilà. Et donc, euh, nous avons préparé ce moment hein, que nous allons partager avec vous et euh, on va le co-animer. Moi, je, je préparais trois questions, mais ce n'est pas une obligation que je pose mes trois questions parce que je connais très bien Eugène. Donc, Lucas, euh, si tu as envie de poser plus de questions, tu pourras le faire. Nous avons préparé… Entendu, une... merci. On a une présentation qui va guider euh, notre conversation. Et cette présentation, euh, on l'a préparée ensemble. Donc, vous allez voir est ce que Eugène ne voit pas. OK? OK. Bon, euh, je vais vous parler un peu de mon ami Eugène. Aujourd'hui, on va parler avec lui de visage invisible. Bon, Eugène est avant tout un ami, comme je vous ai dit. On s'est rencontrés à l'année 2002 dès mon arrivée à Paris. Et depuis, nous partageons la vie entre amitié et collaboration artistique, n'est-ce pas C'est ça, c'est ça. Durant trois ans, j'ai collaboré en tant qu'assistante et modèle oh. pour la réalisation des images qui font partie de l'ouvrage « Dialogues Dialogue en l'Oscuridad okay. » publié aux éditions del Fondo de Cultura Culture Économique Me du Mexique. En du
0: Mexique, qui est ton pays.
1: Qui est mon pays. Alors, moi, je suis journaliste de l'IFM et euh, j'ai une grande appétence pour la culture et toutes les manifestations artistiques diverses. Ça sert absolument à rien que je vous dise ce que je fais dans la vie, parce que c'est tellement éloigné de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va partager aujourd'hui, que euh, j'en passe. Donc, je collabore avec Luca depuis l'année dernière euh, dans cette merveilleux festival euh, qui stimule les neurones de tout le monde. Et l'année dernière, j'ai eu le plaisir de vous faire découvrir mes amis les Olympiens. Mon ami un, est
0: podcast Eugène. Est dispo un podcast
1: est disponible. Un podcast est disponible, voilà. Mon ami Eugène est né en Eslovénie. On ne va pas dévoiler la date, mais vous la voyez là. Et il était naturalisé en 1982 français. En 1976, il obtient un doctorat en philosophie et esthétique à la Sorbonne. Et en 1988, il est nommé photographe officiel de Mois de la Photo à Paris rien que ça. En 1992, il publie son autobiographie aux éditions du Seuil, le voyeur absolu. Depuis 2001, il est chercheur titulaire au Centre national de recherche scientifique en esthétique. En 2010, il est nommé Do docteur honoris causa par 17 institutos de studios critiques de México. Et l'année d'après, il était nommé aussi d'honor Docteur honoris causa par l'Université de Gorica en Slovénie. En 2016, il est décoré Chevalier de la Légion d'honneur en France. Et la même année, il est nommé Citizen of Europe par le Parlement européen, qui est un prix qui promue la collaboration à travers les frontières et la compréhension mutuelle en Europe. Il est aussi fondateur et directeur à ce jour de Laboratoire de l'Invisible, à 17, Institut de studios Critiques de Mexico. Il est polyglotte ou un petit peu plus. Il parle le le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le serbo-croate, le portugais, le russe. J'ai oublié. Non,
2: mais, tout mais, va bien. Je parle surtout maintenant Tout
1: Tu parles ta langue, c'est bien. Ces photographies ont été exposées de Londres à Moscou, en passant par sao Paulo, Gand, Berlin, Naples, Rio ses textes et ses images ont été publiés dans de nombreux livres et revues, dans une dizaine de langues. Il enseigne et il donne des conférences en Europe et en Amérique latine principalement. Et voilà, mon ami Eugène, qui est un artiste conceptuel photographe, qui se sert de la photo pour s'exprimer philosophe, esthète, réalisateur, conférencier et professeur.
2: À lui la parole. Merci. Je suis presque un peu gêné par toutes ces louanges. Tout, surtout, j'essaie d'être moi. C'est-à-dire de me réaliser en tant que différence, en tant que quelqu'un qui a vu le regard de la gorgone. Si tu veux voir l'infini, il faut fermer les yeux. Mes yeux étaient fermés vraiment pour voir l'infini dans l'obscurité. Au-delà de quoi il y a tout de même quelques lumières. En ce qui concerne le regard, j'évoquais le regard de Méduse, le regard de la Gorgone, que avons-nous ah subi des gens avec la différence, ou si on veut, bon, nous autres les aveugles. Et quand on subit ce regard-là, en quelque chose de transcendantal, au-delà de visible, on pensait aussi les Grecs. Ça, sur le plan philosophique. En même temps, en ce qui concerne la photo, ce qui m'intéressait toujours, c'est l'insaisissable visage de l'autre que je ne vois jamais quand je ne vois pas mon propre visage. Je suis un assis sans miroir parce que je ne peux plus voir mon visage, je le vis et peut-être ce serait bien illustré cela euh, si Monserrat lisait le poème oui. « Le miroir ». On va, on va le lire le
1: poème mais
2: avant, on va parler de Santa Lucia. Voilà. Donc, Santa Lucia, il y a aussi un regard double. Vous la voyez doublement. Il y a un regard qui va au-delà et puis il y a un regard qui est présent. C'est celui sur le plateau, le deuxième sur le plateau. Ça regarde dans le réel, dans notre, dans notre temporel, c'est-à-dire dans notre temps. Et l'autre regard qui est insaisissable, qui va au-delà, qui est invisible, qui est un regard métaphysique. Et Santa Lucia a donc en quelque sorte quatre, quatre yeux, mais deux yeux sont tournés vers le réel et deux yeux vers la divinité, vers la transcendance, vers au-delà. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce mythe de Santa Lucia pour comprendre ce regard invisible, ce regard qui est asymétrique, comme dit Levinas, n'est-ce pas? Qui est absolument asymétrique, bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer. Parce que si on rencontrait ce regard-là, on ne verrait plus.
1: Ok. Est-ce que euh, vous nous entendez bien?
0: Oui, par moment, par moment, il y a des petites fluctuations. Grosso modo, on entend. Ah. Euh, voilà. De, 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 on, est, on entend à 90%. Par moment, il y a un mot qui saute. Ah, je crois qu'on qu Mais
1: sinon, attends, je vais essayer comme ça. tant mieux comme ça. Tu peux t'approcher je...
0: Et parler plus fort. Vous entendez Oui, oui, on entend.
1: et bon On va essayer de faire de
0: notre mieux par rapport au Merci. Microphone. Merci. En fait, il y a des euh, bon. blancs parfois dans le micro. Ah, dommage. Mais, mais c'est tout à fait possible de, de, de bien comprendre. Et je, ah. te, je, te ferai signe, je te ferai signe quand il y a un, un souci, d'accord Ok. Euh. <coughs> bon,
1: peux...
0: Merci. Voilà. Oui.
1: Euh, nous avons préparé euh, quelques images à vous faire voir. Mais avant, je me commencer par lui poser une question à mon ami. Oui. Dans un interview, lorsque tu étais le photographe à l'honneur de moi de la photo, tu as dit… Il faut distinguer le visuel, ce qui voit nos yeux, de ceux qui ne voient que, que notre esprit. En partant de cette phrase, pourrais-tu nous partager ta représentation du visage
2: Oui, c'est-à-dire, il m'est arrivé que j'ai oui. pris en photo un hein, qui était présent à un message pour le mal de la photo. Il est venu à moi et il m'a dit Mais vous, vous m'avez pris en photo « Je sais pas. Comment vous ne savez pas ?» Non, parce que si j'avais su que c'était vous, je ne vous aurais pas pris en photo. Et donc, j'ai pris quelqu'un en photo, ne sachant pas qui est-ce qui est cette personne. Il est venu me dire « Mais vous m'avez photographié, vous m'avez pris en photo. »« Oui, monsieur, mais si j'avais su que c'était vous, je ne vous aurais pas pris en photo. » Vous voyez le paradoxe, n'est-ce pas, entre le réel et l'irréel, n'est-ce pas et quand j'étais photographe du mois de la photo, j'essaie de photographier surtout invisible, des choses qui vont au-delà, pas les réalités, pas la photo de reportage, mais la photo de mon imaginaire tel que j'ai vu, les présentations, les gens qui étaient là et tout ça.
1: Et sur cette image que nous voyons à l'écran, euh, ton portrait d'enfant
2: mais c'est-à-dire euh, à cette époque-là, j'avais encore un miroir magique qu'on appelle l'image de soi à cette période-là. Depuis, je l'ai perdu, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le miroir magique de Persée. Le Persée, c'est un personnage mythique qui s'est défendu contre le regard de la Gorgone avec le miroir. Donc il n'a pas offert son visage directement au regard de la Gorgone parce qu'il serait pétrifié. Et moi, donc, je n'ai pas eu ce miroir, et il m'est arrivé que je ne vois plus cet enfant que j'étais. Je l'ai vu seulement une fois, pour la première et pour la dernière fois. Mais je ne savais pas si j'ai vu le visage. Je pense pas que j'ai vu le visage. Je vis seulement un garçon que j'étais, et que je ne serai plus jamais. Mais après, je ne suis plus jamais vu, c'est-à-dire que je ne me vois même pas maintenant, c'est-à-dire je n'ai pas en réalité, un autre portrait l'image de soi, c'est-à-dire mon visage est quelque chose de tout à fait extérieur, d'invisible.
1: Et euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu de, de cette expérience
2: de deuil, de la vue C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte qu'on ne pas, on euh, comprend qu'on est tombé dans une espèce de l'éternité. L'éternité, comme je disais au début... De la liste qui veut voir infini ferme les yeux. Les yeux étaient fermés à jamais. En quelque sorte, il y a des psychologues qui essayent de vivre un peu comme les aveugles. Ils se montent les yeux pendant quelques jours, deux semaines et tout ça. Et ils essayent de voir l'expérience des aveugles. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'ils savent très bien, après cette expérience-là, on va leur enlever la les ondes sur les yeux, ils vont voir de nouveau. Chez moi, il n'a pas cette espérance, donc c'est fatal. En quelque sorte, dit le regard de la Gorgone en plein face, ce regard qui, euh, on ne peut pas se libérer de lui, et si vous regardez par exemple l'image de Caravage, la Gorgone, vous voyez bien que euh, cette figure regarde vers le bas, on ne pas son regard. Parce que si le peintre aurait vu son regard, il serait pétrifié. Donc, Caravage n'a pas pu peindre la gobole, son regard, ses yeux, mais seulement la figure euh, en regardant vers le bas. Parce qu'il a voulu éviter le danger qu'il soit pétrifié, qu'il mort. Et
1: euh, pour parler de... continuer à parler des photos, des... des Qu'est-ce qui t'a amené à toi à faire des photos
2: Ce qui m'a amené à faire des photos, j'ai commencé au lycée. J'avais un appareil russe que ma sœur m'a prêté, 6 et j'ai voulu prendre en photo comme tous les garçons, les filles qui m'ont plu. Et puis je suis allé chez un maître, il a développé ma pellicule, il a dit mais il a des images. Et pour moi, c'était comme un miracle parce que je n'ai pas pris en photo au sens réel du terme, parce que je suis quelque chose de photographiant, je ne suis pas un photographe, je suis un, un artiste conceptuel, n'est-ce pas, je photographie, mais quelque chose de photographie, n'est-ce pas, je ne peux pas voir la personne que je photographie, n'est-ce pas, mm -hmm. je suis derrière la, la machine, derrière l'appareil photo, comme un, un opérateur euh, non effectif, non visible, n'est-ce pas, je ne vois pas, même au départ, il y avait une fille qui m'a rapproché, mais... Écoute-toi, tu ne m'excites pas avec ton regard. Je suis un peu gêné pour euh, poser pourquoi. Parce que je offre aux personnes qui se laissent photographier par moi, je offre le regard de l'infini, c'est-à-dire un regard libre, dépourvu. Le regard de l'infini, c'est ce regard qu'on a dans l'obscurité. Par exemple, pourquoi on a peur dans la nuit? Pourquoi les enfants ont peur? Parce qu'ils présupposent un regard. Mais ils ne savent pas d'où il vient ce regard. Il est en même temps partout et nulle part. Il y a même des psychanalystes qui disent ça. Donc, un regard qui est omniprésent, ils n'ont même pas d'où le regard. Comme si c'était le regard de Dieu qui nous voit en cachette, aux aguets, n'est-ce pas Mais sans que nous puissions définir un contre-regard. Il n'a pas contre-regard. Et chez moi, il n'a pas contre-regard aussi pour le modèle. C'est pour cette raison que je donne cette liberté. Donc, je fais les portraits. Je fais aussi des nus, mais au sens euh, d'une tribu africaine. Je cite ça d'après Stéphane Mose, qui a fait une conférence sous la présidence de Marc Sagnol. Et il raconte l'histoire d'un étonnant qui est venu en Afrique. Il a dit aux gens, euh, aux Africains, Mais vous êtes nus. Et l'Africaine a dit, Mais toi, tu es aussi nu. » Il a montré le visage. Et puis l'Europe a dit « Oui, mais c'est seulement le, le visage qui est nu chez moi. » Et puis euh, l'Africain lui a répondu « Oui, mais chez nous le visage, c'est le corps qu'on tient. » Et donc je photographie aussi bien les visages, le visage invisible, mais aussi le corps invisible, en corps c'est-à-dire… Corps qui sont voués à la mort, n'est-ce pas? Parce que lorsque Adam et Eva ont compris qu'ils sont devenus nus, ils ont compris aussi qu'ils vont mourir, qu'ils sont devenus morts.
1: Et justement, pour parler des, des nus, nous avons à l'image la, la photo des deux filles. Est-ce que c'est la même fille ou c'est oui. la même fille superposée aux deux filles? C'est deux filles. C'est deux filles différentes, elles oui, sont oui. posées ensemble. D'accord. Oui. oui, 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 oui. Et euh, ensuite, nous avons le, le visage, et ça, c'était une expérience que nous avons vécue ensemble, parce que moi, j'étais dans le modèle. Oui. Et euh, nous avons travaillé euh, ensemble en, dans l'obscurité.
2: Et que j'ai fait toute une série où je mets mes mains sur le modèle pour dire que ce sont les regards accrochés. Moi, je ne touche pas le modèle mais je les regarde de près. pour beaucoup de sens esthétique et d'intelligence pour que les mondiaux comprennent ça et je te, je te remercie beaucoup parce que je ne suis pas un photographe traditionnel, je suis un artiste conceptuel comme Isman, même le célèbre euh, théoricien comme euh, le, le regretté John Berg et Michael Gibbs, on, est, on écrit sur moi. Je suis un artiste conceptuel parce que je ne vois pas ce que je prends en photo, mais je, je montre ce que je m'imagine en moi-même, n'est-ce pas? Mm -hmm. Pour moi, la photo, c'est quelque chose, euh, un acte d'amour, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et aimer, comme dit Lacan, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas, donc je n'ai pas d'image, n'est-ce pas, je le donne. Aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. Mm -hmm. Et puis, je sais très bien que entre l'homme et l'amour, il y a la part. Entre l'homme et la femme, il y a le monde. Je cite Lacan. Hein? Entre l'homme et le monde, il y a un mur. Et ce mur qui est entre moi et le monde, c'est vraiment très haut. Heureusement que je puisse de temps à autre mettre dessus une photo. Ça, c'est très important. C'est très important pour dire pour aussi, nous autres, privés de la liberté de voir, nous avons aussi le droit à l'image. Parce que l'image, c'est pas forcément le visuel n'est pas forcément le visible. Il y a aussi d'autres registres dans l'image, n'est-ce pas? Quand je m'imagine, ça veut dire que je suis libre. J'existe en tant que personne. Les animaux ne s'imaginent pas. Les hommes s'imaginent. Je m'imagine. Je m'imagine aussi moi-même, tout en ne m'imaginant pas bien n'est-ce pas? Mais je m'imagine. Et même les aveugles de nez s'imaginent eux-mêmes. Là, c'est des images qu'il faudra encore découvrir dans la grande tradition parce que pendant des siècles, on était des aveugles, on était des modèles absolus pour les autres. Et nous, on n'a pas fait les photos, mais quand ça commence, il y a déjà plusieurs euh, photographes aveugles sur la Terre qui commencent à photographier, qui comme commencent aussi à être un qui qui était aussi une profession très rare
1: et donc, on peut dire à
2: l'époque que je suis un photographe. Je suis un artiste conceptuel. Parce que si je dis que je suis photographe, c'est seulement au sens grec, photographe, c'est-à-dire peindre avec la lumière. Et comme vous voyez dans mes photos, il y a beaucoup d'interventions de la lumière dans les photos, c'est-à-dire ma base et l'obscurité. Donc, comme disait Borges... Euh, la Séguère, ce n'est pas les ténèbres, mais c'est une forme de solitude. Donc, dans cette solitude, j'essaie d'allumer les lumières qui montre les objets. Et je, 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 je réagis beaucoup avec la lumière. C'est pour cette raison qu'un théoricien allemand, me considère comme quatrième inventaire de la photographie, parce que j'ai comme base, comme point de départ, les ténèbres, et pas la lumière.
1: Lucas, est-ce que tu veux poser une question ah, J'ai beaucoup
0: de questions, bien sûr. Vas-y. Merci Eugène. C'est. On a beaucoup de, de, de. On découvre beaucoup de choses en vous entendant parler. J'ai envie de vous demander quel est votre quel est votre rapport avec vos photographies Quel le rapport vous entretenez avec elles vous-même Est-ce que c'est un, un rapport euh, qui passe par les mots euh, ou qui passe Man, par C'est une, une
2: question magnifique, vous avez. Mes photos existent aussi à travers votre regard, à travers, à travers aussi des mots que vous euh, pouvez dire au sujet de mes photos. C'est-à-dire, euh, j'accède à mes photos par la description, par le verbe. C'est comme un peu les icônes, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'une icône? Une icône, c'est la parole qu'on voit. Une icône, c'est un mot qu'on voit, c'est une parole. Et moi, je vois aussi à travers les mots des autres, je vois mes propres mots. C'est-à-dire, il y a une espèce de communication, et je pourrais pas euh, concevoir d'être, d'être artiste conceptuel, photographe, c'est-à-dire au sens de peindre avec la lumière, s'il n'y avait pas la parole d'autre qui me décrit ma, ma réalité, ma réalité intérieure qui sort de ma tête. Mm.
0: Est-ce que vous vous pratiquez euh, la peinture aussi ou ou la sculpture ah, je, je euh... pratique
2: la peinture avec avec la photo c'est-à-dire je, ouais. je peins avec la lumière oui. mm. avec la lumière différentes lampes de poche je dans les photos mm. sur mes
0: modèles sur le paysage je mais votre rapport à la lumière, il est, il est, il est, il est physique. La, la lumière, vous la, vous la, vous la percevez. <rire> oui, je percevais seulement la lumière
2: du soleil parce qu'il y a l'effet thermique. Hein. Mm. l'homme le de poste est trop faible, n'est-ce pas Mais je perçois aussi la lumière qui existe dans le corps humain parce que ça représente euh, 37 degrés de cellule. C'est un peu... Le soleil en absence encore, n'est-ce pas? C'est le soleil en absence. On parle de la chaleur humaine. Mais la chaleur humaine aussi est aussi quelque chose de très concret, n'est-ce pas? Pour cette raison, un euh, poète Monjabès a dit que le, le corps commence à de, se décomposer quand il perd la parole. La, la parole. Ça veut dire qu'il n'est plus chaud. En quelque sorte, par exemple, Élise, il, il peut parler avec sa mère quand il lui donne à boire le sang. Le sang, c'est la 37 degrés, pas Donc, il faut la chaleur, la chaleur, sinon, dans les adhèses, dans l'enfer, n'est-ce pas Les gens sont sans ombre, sans ombre et sans voix. Il faut qu'il y ait la chaleur. Et ça, c'est la chaleur du soleil, aussi dans le corps humain.
0: Et que, quels sont les, les, les concepts qui sont les plus opératoires pour vous Est-ce qu'un concept comme vibration est important ou, ou pas du tout oui,
2: c'est important, oui, je suis, je suis aussi, je connais bien la musique, n'est-ce pas, mais ça, on a été donné aux aveugles à travers des siècles, c'est-à-dire, on nous a donné ce qu'on a déjà, n'est-ce pas, sons, hein, et c'est pour cette raison que j'insiste à communiquer euh, en envoyant le cinéma, la photo, la vidéo, n'est-ce pas. Ça, c'est un grand monde. Il faudra beaucoup de descriptions très intelligentes pour approcher ce monde en envoyant moi les... bah, Je dis aussi un peu pour ça, pour l'accessibilité des choses visuelles, physiquement visuelles, pour les autres.
0: Est-ce que, donc, vous réalisez des films également, n'est-ce pas
2: Oui, aussi, oui, j'ai fait quelques films, oui, j'ai fait, avec mon portable, et puis, ah, je pourrais faire plus, mais je n'ai pas toujours... Quelqu'un qui pourrait m'aider, m'assister parce que, vous savez, le montage est compliqué parce que les programmes ne sont pas faits pour le montage visuel parce que le sonore est beaucoup plus long, n'est-ce pas, que le visuel et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour le montage, mais selon mes désirs.
1: Mais un des, un des supports pour manifester ton art, c'est l'écriture.
2: Oui, l'écriture, c'est ça, c'est au sens de, de Derrida, n'est-ce pas Derrida a dit « Celui qui écrit, écrit à l'aveugle », parce qu'au même temps qu'il écrit, il voit pas ce qu'il écrit. Et moi, par exemple, si je vous montre comment j'écris sur une tablette que j'ai là, j'écris en négatif et puis je dois tourner la page et je peux lire les points qui sont saillants, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, la mémoire d'aveugle, comme dit Derrida dans son célèbre texte, moi, je l'ai connu, il m'a beaucoup aidé aussi. Donc, on écrit en aveugle et puis on lit. Hein? Mais on écrit en aveugle. Comme on peint aussi en aveugle. Je pense qu'aussi, en photographie en aveugle, c'est pour moi le choix facile. Au moment de la prise de la photo, moi, je ne vois pas le modèle. Je le suppose euh, qu'il existe quelque part dans l'appareil. Je Suis dans les ténèbres, je fais ça dans l'obscurité pour que les modèles soient très très immobiles, très sages. Si c'est bien ça, mon oui. Et et ne bouge pas pour que je puisse faire la photo.
1: Il y a quelque chose qui moi personnellement m'a frappé beaucoup chez toi et quand on arrive chez toi et quand on te voit, c'est qu'on se voit parce que tu portes un miroir toujours.
2: Oui, le miroir, je le porte parce que je veux pas que les filles. Qu'elle soit frustrée en se disant que je ne le vois pas, je porte ici un petit miroir pour qu'elle ne soit pas frustrée, elle peut se regarder dans ce miroir
0: Un miroir en bandoulière, enfin, comme en un. En bandoulière, un... là,
2: oui, mmh. là, je l'ai mmh. là, je, je le montre, mmh. vous voyez. Mmh. Le... Ah oui, est comme ça. Et chaque fille, si elle ah. frustrée parce que je ne la vois pas, je ne confirme pas visuellement sa beauté, je suis désolé pour ça, mais ce n'est pas de ma faute, alors. Euh... Peut trouver ce remplacement, n'est-ce pas Elle peut se regarder dans ce petit miroir. Et,
1: et, à, et nous, à la fiche de la présentation, nous avons ton poème, poème que tu as écrit sur le sur miroir. Sur le miroir, oui, c'est ça. Est-ce que vous le percevez Vous l'avez lu On le voit et on le... Le...
0: On, oui, et on le. Oui, on a fait une copie d'écran pour pouvoir le lire tranquillement euh, tout à l'heure. Voilà, oui, voilà. tout à fait. Hum. Bon. Est-ce que vous... Eugène, est-ce que vous avez bon, formé Pour nous, c'était
1: important aussi de parler des miroirs pour continuer avec les
0: visages. Oui. Ouais. Comment euh, mais, mais je, euh, continue, je te laisse, pardon. Je non, 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 non,
1: non dis-moi, vous voulez dire quoi
0: Non, la question, c'était est-ce que est-ce que vous avez formé des photographes Est-ce que vous avez une, une, une un enseignement Oui, j'ai
2: eu plusieurs séminaires. J'ai tenu des séminaires à Duran en Italie. En Allemagne, j'étais professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin pendant le mois. J'avais des étudiants de toute Allemagne et j'ai donné des cours sur la photo conceptuelle. J'ai travaillé aussi pour l'école de la photo artistique de Madame Kubrick à Vienne, à Turin et puis plusieurs endroits comme ça. Si mais c'est vraiment très spécial, c'est-à-dire c'est une méthode conceptuelle, n'est-ce pas? Je mets les élèves en situation et après il va ils vont me décrire qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont faire. Après, avant de montrer des photos, avant de décrire, ils vont me raconter aussi qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont photographié, etc. Ça passe toujours par le visible. Et ça, je fais souvent. Et au Brésil, j'ai aussi fait un séminaire avec les, les étudiants qui étaient à la fois aveugles et voyants. J'essaie je, de toujours mélanger pour ne pas être dans le vélo. Enfin, dans aussi mmh. le, la conférence pour cette école d'art qui, qui, qui m'invite, euh, par exemple, l'école d'art à Brasil m'a invité pour présenter le film de Boris Lem, sur ses déménagements. J'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je n'ai jamais vu. Et il y avait après des gens qui sont venus me dire merci parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas vues. Je ne parlais pas de ces choses. Mais ce film m'a été décrit. Je l'ai écouté plusieurs fois. Quand là, je connaissais très bien. Et voilà, j'ai présenté ce film que je n'ai
0: jamais vu. Et voilà, à
2: l'écran...
0: Voici Anna Chigula.
1: Oui, dis-nous, Lucas.
0: Non, non, je vois. Je ai oui,
2: oui,
1: oui, voilà, je voulais.
2: C'est une grande amie à moi. C'est une des rares euh, actrices que j'ai rencontrées lorsque un écrivain de Stéphanie Young qui a fait un, un film documentaire sur moi. Et je l'ai connais vraiment sous caméra. Et c'était tellement naturel, comme si je l'avais déjà vu et comme si je l'avais déjà connu. C'est une grande amie avec beaucoup d'échanges. Et quand j'ai fait ce portrait, je ne savais pas euh, rien, c'est si son enfance et tout ça. Et ça lui a plu beaucoup, mon portrait, mon attitude envers
0: elle. Cette photo se retrouve dans, dans, dans un livre. Comment consulter quel, quel livre fait référence
1: j'ai mis à la fin de la présentation, il y a la toute, fin de la toute la ah, si. référence
0: filmographique
2: et, et, euh, et des, et des et livres... Bibliographique. Et, 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 et là, aussi dans son livre, il photo.
0: Merci. Alors, j'ai une question. Euh, et après, nous avons un autre oui. portrait. Ah oui.
1: Oui. Non, 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 vas-y. Oui.
0: Euh, on, on le connaît, c'est... Uh, ce Umberto. C'est Umberto Eco.
2: Umberto Eco, oui. Umberto Eco, je l'ai connu à l'Institut italien de Paris par un ami, euh, Paolo Fabre, qui vient de mourir le 2 juin. Il me l'a présenté et je lui ai dit est-ce que je pourrais vous le photographier J'ai fait cette photo-là. J'ai fait cette photo-là, c'est-à-dire uh, Umberto Eco avec uh, le pendule de Foucault, parce qu'il a écrit un roman sur le pendule. Oui. C'est -ce vraiment, en quelque sorte, le regard d'Hombert Eco sur le pendule de Foucault. Hein? Mm. Et il a trouvé cette photo très géniale. Je ne veux pas
0: vous aimer, mais c'est ce qu'il m'a dit.
1: <rire> c'est la modestie. Tu as une question, Lucas
0: Oui, j'ai une question. Est-ce que, est que Jeanne, vous trouvez que nous vivons dans un monde où il y a trop d'images
2: et oui, c'est-à-dire il y a tellement d'images qu'on ne réussit pas à les consommer, c'est-à-dire parce qu'il faut faire le choix. Moi aussi, je suis obligé de faire le choix. On ne peut pas me décrire toutes les images, pas? je ne verrai jamais toutes les images du monde, mais j'essaie de faire le choix, n'est-ce pas, ce qui est le plus précieux Et vous savez, je prête comme André Roubloff, n'est-ce pas, qui se taisait pour que l'énergie entre dans son, dans son image. Il se taisait, c'est une école orthodoxe de cette terre, n'est-ce pas, pour mieux comprendre le silence des images. Il a seulement répondu à un enfant très petit qui lui a adressé la parole. Et là, il s'est dit qu'il ne pouvait pas tenir à cette précepte de cette terre et tout ça. Faut il faut qu'il réponde à un enfant innocent. Il faut toujours savoir répondre aux enfants innocents. Et c'est là peut-être où il y a encore une mine des images. Lorsque les images sont vues par les enfants, j'adore quand les enfants décrivent mes images. Et ma nièce, quand elle a été petite, je lui ai montré les photos d'une qui est posée pour moi en biblique, c'est un donné, n'est-ce pas? Et puis, elle regarde et dit, oui, elle n'est pas habillée, n'est pas habillée. Et là, elle sourit. Et ce sourire-là n'a vu aucun photographe. J'ai montré à deux photographes, c'est ni ils n'ont pas vu le sourire. Mais l'enfant de, de, de 9 ans a vu le sourire. Et c'était pour moi le plus important. Merci. Que...
1: Ici, à l'écran, nous avons euh, l'image de toi euh, qui rentre dans ton placard.
2: Oui, c'est ça, parce que j'essaie de, de, de montrer qu'à Paris, on vit dans les cages à l'attente, n'est-ce pas On est ébloui par, euh, par le sacrilège de la ville, euh, par le mysticisme de la ville, par la publicité de la ville euh, qui devient musée, n'est-ce pas Et comme ça, on nous conditionne de vivre dans le placard. Voilà, et on est heureux parce qu'on vit dans le placard. J'ai voulu donner
0: une aperçu critique là-dessus. Là, je vis dans le placard. Mmh. Mais c'est un placard que vous avez aménagé d'une manière assez magistrale. Oui, oui, d'accord, mais c'est un placard.
2: C'est une cage. C'est une cage, mais comme on observe le, le spectacle de Paris, on oublie les prisonniers.
0: Est-ce que, est que vous
2: faites des autoportraits aussi, je fais des autoportraits. oui. Des autoportraits, comme euh, parce que je ne trouve plus jamais mon visage. Le visage est toujours invisible. C'est comme le visage de Dorian Gray, vous savez, d'Oscar Wilde. Donc, je tout le temps, donc jamais. Vous savez, chaque, 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 chaque portrait est en quelque sorte autoportrait, et chaque autoportrait est en quelque sorte portrait. Mais ce qu'il y a de plus, c'est quand on photographie Soi-même, on photographie déjà quelqu'un qui est mort dans un autre. C'est un peu la masque mortuaire, l'autoportrait aussi, c'est un peu la masque mortuaire à double sens, c'est-à-dire doublement. À... Hein? Je photographie un visage qui n'est plus et je photographie un visage qui doublement n'est plus, hein? en quelque sorte. Mais j'essaie tout de même de, de, de faire ça, cette impossible tendance de photographier quelque chose m'échappe complètement.
1: À l'écran, nous avons justement un, un autoportrait de toi. Avec, euh, on parlait tout à l'heure avant de commencer. Oui. Quelque chose qui indique ton œil.
2: Mais oui, c'est ça. Ça, j'ai rendu l'hommage à Louis Braille, n'est-ce pas Quand il avait 13 ans, il se blessait l'œil avec une une aiguille, un serpète, n'est-ce pas Et mmh. il est devenu aveugle. Et ça, j'ai rendu image dans la série sur Louis Braille. J'ai photographié sa maison natale, les objets qu'il possédait qu qu parce que c'est le fonds mondial de l'écriture Braille qui est l'écriture la plus universelle et j'ai tout sur Louis Braille. Et là, j'ai voulu me mettre un peu dans la peau d'un garçon de trois ans qui se blessait parce que son père était bourrelier et il a trouvé sais, tellement dangereux le soleil.
1: Mais toi, tu as vu jusqu'à l'âge de 11 ans.
2: Oui, jusqu'à l'âge de 11 oui, ans. Après, j'ai rencontré le regard de la Bourbonne. Voilà. c'est fini.
1: Et je, on a préparé une série de photos aussi pour le regard à intérieur. Oui. Je passe et j'arrive. Et donc, on se retrouve à l'intérieur. Oui. On n'est pas dans le visage, mais on a voulu montrer un peu plus large. Oui, oui. Dis-nous quelque ici. chose sur cette...
2: Ici, c'est photos de l'intérieur, c'est le visage d'un ami qui est mort, n'est-ce pas C'est un ami en absence. Il y a les objets dans son logement que j'ai photographiés, mais il n'est pas là, il n'est plus là. Et c'est peut-être les photos qui sont très émues, enfin pour moi, c'était... Aussi, une amie qui était amie d'enfance de Marcello Mastroianni, qui était assistante de régie de Pinoriz et d'Antonioni, et, et, et tout ça. Et, et lui, il m'a décrit le film à merveille. C'était un génie de la description. Et avec lui, j'ai pu connaître un peu le cinéma italien, parce qu'il me décrivait vraiment un, un professionnel et quelqu'un qui. qui Manipuler la caméra, c'était merveilleux comme ça. Et quand il est mort, j'ai demandé à sa femme qu'elle m'autorise à photographier la maison. Et la... Ça, et, et,
1: et l'ordinateur sur la table Oui, oui, c'est
2: ça. Mm -hmm. mm -hmm. il comment, il sait, comment il s'appelle Pier Paolo Piccinato. Per Paolo Piccinato merci, merci. Il était ami, euh, exa, il était fils ex-conjugal du roi d'Italie et il était euh, ami d'enfance de Marcello Mastroianni.
1: Et après, nous avons encore Eugène, mais ça, c'est pas photo sur ton lit et Paris.
2: Oui, là, j'ai aussi voulu montrer cette, cette étroitesse des de logements de Paris, n'est-ce pas? Hein? C'est petit, qu'on est très serré, c'est vraiment une page à la ouais. Mais qu'on quand, quand est ébloui par le spectacle de la ville, c'est une, une forme d'idéologie de, de, de visuelle, démagogie aussi un peu, n'est-ce pas
1: Et les étoiles
2: Les étoiles, je m'intéresse beaucoup à, à des étoiles, j'aime me photographier. Euh, une comète qui s'appelle Helbot, c'était présenté même à Toulouse par un grand physicien, euh, Peter von Balmos, parce qu'il a trouvé cette photo intéressante, que euh, les étoiles, vous savez, même quand on les voit, on ne sait pas si elles existent toujours, peut-être qu'on voit des, des étoiles qui sont déjà mortes mais leur agonie dure toujours. Et maintenant, avec, euh, par exemple, la sonde de Cassini, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment toucher toucher une planète pour se rendre compte de la réalité de cette planète-là. M. Diderot, dans sa lettre sur les aveugles, à visage de ce qui voient, il pose la question à l'aveugle « qu'est-ce qu'il préférait avoir ?» Il a dit « j'aimerais avoir une main si longue que je pourrais toucher la lune. » Et maintenant, les sondes, euh, ils touchent la lune il touche le Mars, ce pas donc le point de vue prophétique euh, du droit à des raisons parce qu'il faut toucher, seulement il y a un décalage temporel c'est-à-dire avant qu'il y ait l'information qu'une sonde a touché le Mars c'est-à-dire 45 minutes donc aussi pour diriger la sonde il faut faire avec le décalage 45 minutes et moi j'ai acheté un petit télescope avec un ami slovène. Il m'aide à photographier parce que je veux photographier la Lune comme je l'ai vu quand j'étais petit, n'est-ce pas Ce n'est pas un bon télescope parce qu'il était bon marché, mais quand même, c'est mieux que rien, n'est-ce pas Mais ce qui est important, c'est d'essayer de photographier la Lune et les choses qui sont très loin. Mmh.
1: Et nous avons une dernière image euh, qui est sur un chemin, une route. Oui. En Slovénie.
2: Oui, c'est toujours un chemin, c'est-à-dire j'essaye beaucoup de photographier les chemins parce que les chemins en part dans le monde, mais en revient. C'est ça, la symbolique des chemins.
1: Et aujourd'hui, tu es où Dans quel chemin de ta vie, tu
2: es? Je ne sais pas ça. Je saurai peut-être demain. On sait toujours en arrière.
0: Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette photo, si je puis me permettre, c'est que c'est un chemin lumineux.
2: Oui, c'est toujours l'immuner parce que quand on fait un chemin, on porte sa lumière, la lumière de son corps, la chaleur de son corps, comme je dis, à 37 degrés. C'est la du soleil, mais tout de même, ça fait partie du soleil. C'est pour ça que le philosophe grec Plotin a dit si les imans n'avaient pas quelque chose solaire, ils ne pourraient pas percevoir le soleil. Nous, les aveugles, nous pouvons regarder son protège. Protection directement dans les yeux du soleil. Mm. Merci beaucoup.
1: Merci à vous aussi. Hein?